0: Muy buenos días, queridos amigos, martes 26 de enero, su informativo Tiro de Haseca". Bien, queridos amigos, siempre escuchar es el primer paso para aprender en esta oportunidad. Vamos a hacer comentarios de hechos ocurridos el día de ayer, relevantes definitivamente en el panorama internacional, nacional. Y finalmente vamos a hacer un pequeño recuento sobre las nuevas medidas ante esta segunda ola, sobre todo las restricciones que ha dictado el gobierno. Bien, queridos amigos, quiero compartirles la cifra Minza sobre el reporte de contagios en el Perú de una manera muy sutil porque eh, son galopantes los nuevos casos diarios. En el Perú alcanzó a la cifra de 1.099.013 casos de contagios y 39.777 fallecidos. Dado de alta, presenta 1.012.450. Estamos dentro de los, del quinto país con, por millón de habitantes de mortalidad con la cifra de 1.238. Todos estos datos lo pueden encontrar en la fuente Minsa, ...donde le presentan algunos gráficos sobre la capacidad hospitalaria... ...y todos los relacionados a, a, a la evolución también de los contagiados y fallecidos. Bien, en el panorama internacional... ...lo que podemos mencionar es que en México... ...el gobierno anunció la adquisición de 24 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik 5 Durante los próximos dos meses... Por otro lado, el presidente mexicano, Manuel López, dio positivo para COVID-19. En Francia, el presidente, Emmanuel Macron, evaluará la aplicación de un nuevo confinamiento a fin de evitar el avance de una tercera ola de contagios. La Comisión Europea evalúa obligar a toda la farmacéutica a farmacéuticas, perdón, que cuente con la planta de producción en los países del bloque a informar sobre sus exportaciones de vacunas contra el COVID-19 a países no miembros de esta Comisión Europea. Esto como respuesta a una reducción notable en el ritmo de las entregas a sus miembros. Y finalmente, en Estados Unidos, el hecho más relevante es que la Cámara de Representantes acusará formalmente al expresidente Donald Trump por usar la insurrección que terminó con la toma del Capitolio, es eh, decir, del Congreso en Washington, y la muerte eh, de cuatro personas, siempre en el orden que la medida eh, o el juicio va a ser político y que pone en juego a las futuras postulaciones, si en el caso no se diera, sobre todo aquellos que ocupan cargos públicos. Bien, en nuestro panorama nacional, los hechos más relevantes es que la DGMI autorizó la comercialización del primer kit de diagnóstico molecular de COVID-19 de bajo costo, denominada CAC-BIO, diseñado y producido en nuestro país. Este equipo será ofrecido a clínica y laboratorio y se prevé producir un millón de equipos por mes. El por otro lado, el hecho relevante, el ministro de Economía, Waldo Mendoza, informó que se modificará la norma que permite a la SUNAC acceder a la información de las cuentas de depósito. Como les comenté, el, como le mencioné, el día de ayer el monto inicial se había establecido en 10.000 soles. Ahora pasará a la cifra de 30.800, equivalentes a las 7 UIT. Además, la información solicitada por dicho organismo pasará de frecuencia mensual a semestral. Por otro lado, se comunicó que aumentarán el impuesto selectivo al consumo sobre los productos como la cerveza y los cigarrillos. Ay, mamá mía, las bodegas se van a ver muy afectadas en este, en este incremento del de mencionado impuesto. ¿no? Eh, por otro lado, el Ministerio de Transporte y Comunicación publicó el proyecto de reglamento de la Ley 31096 que permite formalizar el transporte terrestre taxi colectivo a nivel nacional a excepción de Lima Metropolitana y El Callao. De los lineamientos planteados, resalta que solo vehículos serán y, y pero de la categoría M1, microbuses con capacidad de hasta 16 pasajeros y buses ...para hasta 30 personas categoría M2... ...podrán brindar este servicio... ...interesante anuncio para reordenar... ...el sistema de transporte público... Eh, ...el día 29 de enero... ...entrará en vigor... ...el convenio que evita la doble tributación... ...entre Perú y Japón... ...en relación con los impuestos definidos... ...a fin de evitar la evasión y la ilusión fiscal... ...esta medida alcanza el impuesto a la renta, entre otros. Otro anuncio, eh, el ministro de Agricultura, Federico Tenorio, comunicó que los pequeños productores agropecuarios accederán a créditos de hasta 30.000 nuevos soles, tan solo con presentar una declaración jurada en el marco del programa Fai Agro. Y finalmente produce suspendió la segunda temporada de pesca de anchoveta en el norte centro del litoral debido a un aumento del perdón debido al aumento del, del SOBE desde el 12 de noviembre a la fecha esta presenta un avance un poco más del 90% de una cuota de 2.78 millones de toneladas bien queridos amigos esos son todos los hechos más relevantes eh, ocurridos el día de ayer y el tipo de cambio definitivamente eh, está a la baja, es importante saber el, el movimiento también bursátil, les invito a leer algunas fuentes para también algunos principales, como di que hay en el mundo, sobre todo el cobre, el oro, el petróleo, el maíz, la soya, donde se van manejando todos los comercios electrónicos en ese sentido. Bien, queridos amigos, eh, y como les comenté, vamos a tratar un tema que me parece muy importante hacer el resalte y, y para que ustedes también saquen sus propias conclusiones sobre las nuevas restricciones que ha dictado el gobierno frente a esta segunda ola de contagio. Y es importante reconocer lo positivo de la focalización de estas medidas siempre sustentadas en criterios de decisiones transparentes. Sin embargo, luego de 10 meses del inicio de las restricciones dictadas por el gobierno para la contención de la pandemia, tenemos grandes lecciones aprendidas que deben ser tomadas en cuenta. Corregir aquellos aspectos que no funcionan y tomar en cuenta las experiencias internacionales. Esa es la clave para no ser nuevamente uno de los países con las peores consecuencias económicas. Es claro, ...que el cierre de las actividades económicas al inicio de la pandemia... ...acompañado de un sistema de autorizaciones, no sólo no fue eficaz... ...sino que generó desorden y un terrible impacto en, económico en el país. A ellos se sumaron medidas como las restricciones de vehículos particulares... ...de circulación de personas por género o restricciones horarias de los comercios... que sin sustento en evidencia o análisis técnico, solo generaron terribles perjuicios y más aglomeraciones. La lesión aprendida, como consecuencia, fue a menores ventanas horarias para las personas puedan realizar sus actividades mayor aglomeración y, por ende, mayor posibilidad de contagio. Asimismo, restringir la circulación de vehículos particulares tanto de autos propios como de aquellos ...que brindan el servicio de transporte, es un sinsentido... ...ya que estos son una alternativa a nuestro débil sistema de transporte público. Más recientemente, la prohibición absoluta del acceso a la playa... ...se debe revaluar, ya que con aforos controlados... ...son espacios con beneficio para la salud física y mental de toda la familia. La importancia también en las herramientas digitales... ...como aliadas para enfrentar la pandemia, es también un elemento que lamentablemente... No fue considerado al inicio y que tuvo un terrible impacto no solamente en las actividades económicas, sobre todo las pymes, sino en la contención de la pandemia. Queda claro el importante rol del comercio electrónico, el del libre y el desarrollo de la economía digital. Es evidente que la transformación digital de la economía peruana es una tarea urgente. Como sabemos que dicha transformación, se trata de un elemento clave que suele empujar a un cambio estructural en las organizaciones, alentado por la promesa de una mayor eficiencia y competitividad. Asimismo, las autoridades regionales o locales que dictaron dichas medidas particulares no alineadas a la señalada por el Poder Ejecutivo atentaron contra la predictibilidad y regulatoria, generaron restricciones, trabas y afectaron severamente el desarrollo de los negocios, de manera que es urgente que en el marco del estado de emergencia se asegure que esto siga lo dictado por el gobierno central de manera obligatoria y se aplique sanciones en caso contrario. En suma de todo lo mencionado, cualquier medida para la contención de la pandemia debe tomar en cuenta las lecciones aprendidas para no cometer los mismos errores y estar basadas en las evidencias así como en la, en la experiencia internacional con el fin de atender la crisis sanitaria sin menoscobar el aún débil recuperación económica y de los empleos. Bien, queridos amigos, eso es todo por hoy. Mañana volveremos con otro tema interesante. Y finalmente te comparto la frase del día de Pablo Coelho, que dice Olvidar es una actitud equivocada, lo correcto es afrontar. Bien, queridos amigos, usemos la mascarilla, frecuentemente lavado de manos con agua y jabón, acompañado del alcohol gel para todos los eventos, protector facial y transporte público, distanciamiento social, definitivamente son las herramientas para mitigar y reducir el avance de la pandemia. Bien, queridos amigos, y sobre todo, para todos mis amigos, amarnos los unos a los otros. Hasta mañana, Dios mediante. Gracias.